0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره نجم که پنجاه و سومین سوره قرآن مجید می باشد از سوره های مکی بوده و دارای شست و آیه می باشد اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان عصم به ستاره هنگام که فرو می رود که هم شما پیامبر نه گمراه شده و نه به باطل گرویده است و نه از روی هوس سخن میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز به و به هنگامی که مشلکان را از عقاید باطلشان نه کرده و به سوی اعتقاد به معارف الهی دعوت میکردند از جانب آنان مورد تن و استهزا قرار میگرفتند تا جایی که گروهی از مشلکان میگفتند که آن حضرت این سخنان را از روی هوا و هوس بیان می کنند یا یعنی آنکه گرفتار خشم بطه شده و از درک حقیقت فرو و بدین سبب پرستش بطه را نفی می کند قرآن در آیات یکم تا سوم سوره نجم با اشاره اجمالی به این گونه سخنان بیان می کند که سخنان پیامبر اکرم نه از روی گمراهی است و نه به خاطر اعتقادات نادانسته و نه از روی هوا و هوس بلکه تمامی آن چراکان حضرت بیان می‌کنند از جانب خداوند به ایشان وح شده است و کوچکترین انحراف و اشتباهی در آن راه ندارد در رابطه با آیه سوم این سوال مطرح است که آیا همون گونه که از ظاهر این آیه استفاده می شود، تمامی سخنان پیام بره از تعلیم الهی سرچشمه می گیرد؟ یا آنکه، تنها شامل آیات قرآن می گردد. در هر حال مفاد آیه سوم هر یک از این دو باشد توجه به این نکته لازم است که پیامبر اکرم چون به مانند تمامی پیامبران الهی از خطا و اشتباه و نیز گناه مسوم می باشد حتی اگر مراد آیه سوم تنها آیات قرآنی باشد باز تمامی آن حضرت برای همگان حجت می باشد چرا که در آن احتمال هیچ لغزش و سستی به واسطی اسمت آن حضرت نمی رفت. در ادامه آیات قرآن به تبیین منشع و سرچشمی سخنان پیامبر اکرم پرداخته می این سخنان چیزی جز وحی که به او می نیست که آندا شدید القوا به او آموزش داده است صاحب نیرویی که بر او تسلط یافت. در حالی که در ناهیه ای برتر بود در آیات دوم و سوم قرآن گمان و مشتکان را در مورد سخنان پیانبر اکرم نقل و رد کرد سپس در آیه چهارم با بیان اینکه این معارف الهی از جانب خداوند بان حضرت وح کرده می شود بار دیگر بر نبوت و رسالتان حضرت تأکید فرمود در آیه پنجم درباره نحوه آموزش وحی آن حضرت می فرماید که شدید القوا این معارف را به آن حضرت آموزش داده مفسران این کلمه را که به معنای موجود پرنیروس یکی از اسامی فرشتی وحی جبرائیل علیه السلام دانستند چرا که در آیات دیگر قرآن از این فرشته الهی تعبیر به زی که به معنای صاحب قدرت می باشد شده است در آیی ششم قرآن امین وحی را با صفت زومده توصیف می مفسران در بایه معنای این ترکیب گفتند که دارای سه معنای مختلف میباشد باشد که عبارت است از بهرهمندی از عقل و درک کامل توانایی قدرت رفت و آمد به هر حال این ترکیب در این آیه دارای هر کدام از این معانی باشد آیه دارای مفهومی صحیح خواهد بود چرا که جبرائیل علیه السلام هم از عقل و درک کاملی برخوردار است و هم دارای توانایی خارق العاده بوده و هم به عنوان پیک وحی پیامهای الهی را بر رسول اکرم صلوات الله علیه واله با رفت آمد خیش نازل می است در آیات ششم و هفتم در باری جبرائیل آمده است که او در ناهیهی برتر بود مراد از این مطلب که سراغاز بحث معراج پیامبر اکرم است این است که امین وحی در شب معراج به صورت اصلی خود بر پیامبر ظاهر شده است در تفسیر صافی در زیل آگی ششم روایت شده است که هیچ پیامبری امین وحی را به صورتی که خداوند او را آفریده است مشاهده نکرد مگر پیامبر اکرم که یک بار جبرائیل را در زمین به هنگام به خیش و بار دیگر در شب معراج به صورت اصلیش مشاهده فرمود. و مراد از ناهیه برتر که به عنوان مکان این مشاهده در آیه هفتم بیان شده است به عالم ماورای ماده است که نسبت به عالم مادی دارای برتری و فضیلت می باشد. در ادامه آیات قرآن به بیان گوشه از داستان معراج بر اکرم میپردازد آنچه از روایات متواتری که در این زمینه است به دست می این است که قبل از هجرت و به هنگام اقامت پیامبر اکرم در مکه، جبرائیل هنگام شب به خدمت ایشان رسیده و آن حضرت را با خود به مسجد الاخصا در فلسطین برده است. و پس از زیارت آن مکان مقدس پیامبر اکرم به آسمان اروج کرده و پس از گذراندن مرحله طبیعت، مراحل مافوق طبیعت وارد شدند از این مراحل نیز در روایات تعبیر به آسمان شده است که البته منظور فضای مادی نمی باشد در این مراحل بوده است که آن حضرت با انبیاء سلف چون ابراهیم عیسی، موسی و بقیه پیامبران علیهم السلام دیدار و گفتگو کرده و از بهشت و جهنم دیدار کرده و پاداش سالهان و عذاب کافران و گنهکاران را مشاهده کردند و در هر مرحله از سیر خود از پاری اصلا را آگاه گشتند در تمامی این مراحل جبرائیل نیز در معیت پیامبر اکرم بوده تا آنکه به مرحله می رسند که جبرائیل از حرکت باز مانده و آن حضرت خود به تنهایی به سیر خود ادامه می دند. در این مرحله خاص در ادامه آیات قرآن می‌فرماید آنگاه نزدیک شد و باز هم نزدیکتر شد که به فاصلی دو کمان و یا نزدیکتر بود در این دعایه که ترجمه آن را شنیدید قرآن بیان می که پیامبر اکرم به مقام الوحیت بسیار نزدیک شدند و تا آنجا که برای یک مخلوق امکان ارتقاء و قرب به حق وجود دارد اروج کردند از این نظر پیامبر اکرم بر تمامی مخلوقات دیگر برتری داشته و دارای فضیلت بیشتری می باشند چرا که هیچ موجود مخلوقی که این قربی به خداوند متعال نیافته و نخواهد یافت بر تفسیر المیزان در زید این آیات از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم نزدیکترین مخلوقات به خداوند بوده و از درجی برخوردارند که جبرئیل به هنگام معراج به آن حضرت عرض کرد ای محمد پیش رو که به درجه رسیده ای که هیچ پیامبر مرسل و یا فرشتی مقربی به این درجه نرسیده است نکته لازم به تذکر در اینجا این است که مراد از قرب و نزدیکی به خداوند در آیات هشتم و نهم و احادیث زیل آن، قرب وجودی و معنوی است، نه نزدیکی مکانی، چرا که خداوند متعال دارای مکان و جاگاه مادی نمی باشد تا مراد از نزدیکی و دوری جنبه مادیان باشد. از این رو، بیان اینکه که فاصلی آن حضرت با خداوند به اندازی دو کمان و یا کمتر رسید، است که برای بیان نزدیکی به کار می رود. در ادامه آیات قرآن به بحث معراج ادامه داده می‌فرماید پس خداوند آنچه چه وحی کردنی بود بر بنده خیش وحی کرد و قلب وی آنچ را که دید تکذیب نکرد پس چرا با پیامبر درباره‌ی آن چه می‌بیند مجادله می‌کنید یک بار دیگر نیز آن فرشته را دید نزدیک درخت سدرت‌المنتهی که در بهشت اقامتگاه مؤمنان نزدیک آن است. آندم که درخت سید را آنچه فرا گرفته بود پوشانده بود، دیده او نه دچار انحراف گشت و نه اشتباه کرد و شمه‌ای از آیات بزرگ پروردگارش را بدید. در آیه دهم ده قرآن بیان می‌کند که در شب معراج خداوند متعال معارف الهی را بر پیامبر اکرم وح کرد و قلب مقدس آن حضرت تمامی آنچه را که دید بدان ایمان داشته و حاضر به به آن نشد در آیه دوازدهم قرآن خطاب به مشتکان میکند و می فرماید با آن که رسول اکرم با چشم باطن تمامی اسرار خلقت را مشاهده کرده است پس چرا باز به با آن حضرت اسرار می‌ورزید که دعوت پروردگارش را تکذیب کرده و عقاید شما را بپذیرد قرآن در ادامه آیات برای تأکید بر درستی دعوت پیامبر و برای آن که احتمال هیچ اشتباه و خلافی در آن داده نشود، در آیات سیزدهم و چهاردهم می‌فرماید که معراج پیامبر یک بار نبوده بلکه یک بار دیگر نیز پیامبر اکرم به معراج رفتند و در نزد صدرت المنتها که درختی در بهشته است، حقایق هستی و آیات الهی را با چشم باطن مشاهده کردند. در آیات قرآن، در باری صدرت المنتها و آنچه که آن را پوشانده است، آن گونه که در آیه شانزدهم بدان اشاره شده، توضیحی داده نشده است، و فقط در آیه پانزدهم بیان شده بهشت که معوا و جایگاه مؤمنان است در نزدیکی این درخت قرار دارد. از بعضی روایات نیز استفاده می شود که این درختی است که اعمال مردم به نزد آن برده می شود. به هر حال آیات سیزدهم تا هشده هم بیان می کند در معراج دیگری غیر از چه در آیات هفتم تا سیزدهم از آن بحث شده پیامبر اکرم، در نزد درخت صدرت المنتها آیات الهی را مشاهده کردند بدون آن که کوچکترین خطا و اشتباهی در آن صورت گرفته باشد. این تأکید قرآن در حقیقت پاسخی است به این گمان مشتکان که می گفتند شاید محمد در آن که دیده دچار خطا شد. در این برنامه قرآن پیرامون توحید و نفی عبودیت بطا سخن می و به رد اقاید در بحث خداشناسی می پردازد. اینک ترجمه آیات تلاوت شده را آغاز میکنیم آیات نوزدهم تا بیست و دوم خطاب به مشتکان میگوید مرا خبر دهید که شما از لات، اززا و منات سومین بود چه دیدید آیا برای شما فرزندان پسر است و برای خدا فرزندان دختر که در این صورت این قسمتی ظالمانه است در آیات نوزدهم و بیستم، قرآن به بحث پیرامون عقاید مشتکان پرداخته و از آنان میخواهد درباره لات و عزا و منات که سه بت معروف عصر جاهلی و مورد پرستش مشتکان بودند، سخن گویند و بر لزوم پرستش آنان استدلال کنند. روشن است که مشتکان از پاسخ به چنین درخواستی کاملا عاجز هستند چرا که عقل هیچ انسان خردمند به پرستش مشتی چوب و سنگ که ساخته دست خود انسان است حکم نمیکند. در اینجا تذکر این دو نکته لازم است نخستیم که خداوند هیچ فرزندی ندارد و مقام الوهیت برتر از آن است که به مخلوقات دارای فرزند باشد و ملائکه الهی نیز مثل تمامی عالم هستی مخلوق و آفریده خداوند متعال هستند نکته دوم اینکه ملائکی الهی و به طور کلی موجودات غیر مادی اصلاً دارای اوصاف مادی نیستند و اینکه ما در عالم مادی گروهی را مؤنث و دسته ای را مذکر می‌نامیم به خاطر پیکره مادی آنام است و الا مجردات به خاطر عاری بودن از خصوصیات مادی اصولا به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم نمی‌گردند با توجه به این دو روشن روشن شود که در آیات 21 و 22 قرآن به هنگام بحث با مشتکان و برای سرزنش آنان در نحوه تقسیم کردنشان ضمن عدم اشاره به این دو نکته آنان را در این باره سرزنش میکند که فرزن سخن شما درست باشد حال چرا آنچرا که از آن نفرت دارید برای خداوند قرار میدهید. در ادامه آیات قرآن به نفی علوهیت بتها پرداخته میفرماید این بتان جز نامهایی نیستند که شما و پدرانتان آنان را بدین نام نام میدهید خداوند در باری خدایی آنان دلیلی فرو نفرستاده است. مشتکان جز گمان و خواهش های نفس را پیروی نمی کنند در حالی که هدایت از پروردگارشان سویشان آمده است. در آیه 23 قرآن بیان می کند که اعتقادات انسان از دو راه عقل و نقل به دست می آید و اگر کسی اعتقاد به چیزی داشته باشد که نه دلیل عقلی آن دارد و نه دلیل نقلی فردی خرافه پرست خواهد بود بنابراین مشتکان نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و در مورد اعتقاداتشان باید دلیل نقلی و یا دلیل عقلی داشته باشند در این آیه قرآن بیان می‌کند که آنان هیچ دلیل نقلی برای اثبات صحت عقایدشان ندارند چرا که خداوند هیچ فرمانی را بر لزوم پرستش بت‌ها نازل نکرده است از طرف دیگر دلیل عقلی نیز در اثبات اعتقادات خود ندارد. قرآن چون این نتیجه میگیرد که مشتکان با آن که خداوند دین اسلام را به نزد آنان فرستاده بدون هیچ استدلال منطقی باز بر احاید خیش پافشاری میکنند و این نیست مگر به سبب آن که آنان از گمانهای بیدلیل و خواهشهای نفسانی خود پیروی می کند. در آیه 23 قرآن بیان میکند به دلایلی که ذکر شد بطا جنبه از الوهیت نداشته و این مشتکان هستند که را خدا مینامند در ادامه آیات قرآن به مشتکان هشدار داده می‌فرماید: آیا برای انسان هر آرزو کند خواهد بود، در حالی که سرای دیگر و این سرای تنها از آن خداست. چه بسیارند فرشتگانی در آسمان که شفاعتشان هیچ چیز را بینیاز نمیسازد، مگر از پس آنکه خداوند به هر کی خواهد و پسندد اجازه دهد. مشتکان از آنجا که بت‌ها را واسطی بین خود و خدا می‌دانستند، آنان را می‌پرستیدند تا از این راه رضایت بت‌ها را جلب کنند و از شفاعت آنان برخوردار گردند. آیات 24 تا 26 به آنان هشدار می‌دهد که انسان به صرف اینکه آرزوی خیلی داشته باشد، دلیل نمی شود که خداوند نیز با او مطابق گمانش رفتار کند چرا که در جهان هستی از آغاز تا فرجام آن همه چیز به دست خداست و کسی را یارای آن نیست که در محضر الهی از برای دیگری درخواست بخشش کند مگران که خداوند اجازه چون این کاری را به او داده باشد و چون بطها در محضر الهی از هیچ منزلتی برخوردار نیستند مشتکان باید بدانند که اگر به امید دست یابی به شفاعت آنان را می هیچگاه این آرزوی آنان براورده نخواهد شد در ادامه قرآن بار دیگر درباره اعتقاد مشککان به معنس بودن ملائک پرداخته می‌فرماید. آنکسان آن کسان که به رستاخیز ایمان ندارند فرشتگان را زنان نام می نهند. در این باب چیزی نمی دانند و جز گمان را پیروی نمی کنند و گمان به هیچ وجه باعث بی بینیازی از حق نمی گردد. پس هر که از یاد کردن ما روی بگرداند و جز زندگی این دنیا را نخواهد از او روی بگرداند. ادراکشان به همین جا رسیده است. پروردگار تو خود بهتر داند چه کس از راه او گمراه شده و هم او بهتر داند چه کس هدایت یافته است. در آیات بیست و هفتم و بیست و هشتم قرآن بیان میکند که پندار مشتکان در باری معنص بودن ملائکه به خاطر پیروی آنان از گمانهای بیدلیل است. در حالی که هر انسان خردمندی می داند که در عقاید خیش باید تابع استدلال و دلیل باشد نه آنکه به صرف یک احتمال بیدلیل انسان به مطلبی اعتقاد برسد اما از آنجا که مشتکان در عقاید خیش به خاطر دنیا تلبیشان تأثب می برزیدند، در آیه و نهم، قرآن به پیامبر فرمان می که از این گروه سرکش روی بگرداند. در آیه سیوم قرآن بیان می که مشتکان از آنجا که لذتهای مادی دنیا را دیده و از آن آگاه هستند به همین اندازه از آگاهی بسنده کرده و خود را به دنیا مشغول کردند و دیگر به دنبال دستیابی به آگاهی بیشتر درباری هستی و فرجام و سرانجام آن نیستند. و خداوند نیز از این روحی یک خودپسندانی آنان آگاه است. در ادامه آیات قرآن به همگان هشدار می دهد که اگرچه در انتخاب را آزاد هستند اما باید بدانند که در روز قیامت خداوند به حساب اعمال بندگان رسیدگی کرده و تنها موهدان صالح را به فرجامی نیک خواهد رساند. قرآن در این باره هرانچه آنچه در آسمان و زمین است، از آن خداست کسانی را که بد کرده اند در قبال اعمالی که کرده اند سزا دهد و کسانی را که نیکی کرده اند با نیکیها پاداش دهد همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها کنارگیری می مگر به ندرت که پروردگارت فراخ آمرزنده است او به حال شما آندم که شما را از زمین پدیدا برد و آندم که به صورت جنین در رحم مادرهایتان بودی، داناتر است. پس ستایش خیش مکنید که وی هر کرا پرهیز کار بوده، بهتر میشناسد. در آیه 31 قرآن بیان میکند که در رابطی با ادیان الهی و دین خاتم که اسلام است، مردم به دو دسته میباشند. یک دسته آن کسانی هستند که مخالفت میورزند و بر پیش از اسلام بران آن بوده اند، میورزند. درباره این گروه قرآن می‌فرماید که به عذاب گرفتار خواهند شد چرا که راه حق با استدلال‌های مختلف بر آنان عرضه گشته اما به خاطر پیروی از هوا و هوس نفسانی حاضر به پیروی از آن نگشتند اما دستی دوم کسانی هستند که به حق گرویده و از آن پیروی کردند که اینان از اجر عظیم و پاداش آخرت می می‌گردند آیاتی که تلابتان را شنیدید آخرین فراز از سوره مبارکه نهجم بود مهور بحث در این قسمت بحث پیرامون معاد و محاسبه اعمال انسان است و در ادامه درباره انتهای همه امور به سوی خداوند متعال سخن گفته می شود قرآن درباره محاسبه اعمال با اشاره به عمل جاهلانی یکی از افراد صدر اسلام می فرماید آیا کسی را که از انفاق روی بگردانید گردانی دیدی که اندکی بخشید و از بیشتر بخشیدن خودداری کرد، مگر علم قیب نزد اوست که میبیند، یا از آنچه در صحیفه موسی و ابراهیم که به عهد الهی وفا کرد، آگاه نگشته است، که هیچ بار برداری بار گناه دیگری را بر نمیدارد، و برای انسان چیزی جز حاصل کوشش او نخواهد بود. و نتیجه کوشش وی به سودی دیده خواهد شد. سپس پاداش کامل به او داده خواهد شد. در صدر اسلام یکی از مسلمانان از انبال فراوان خیش انفاق میکرد و از ممندان دستگیری مییم. تا اینکه فردی از این سیگره او انتقاد کرد و به چنین گفت که این انفاقها باعث فقر و تنگ دستی تو خواهد شد و اگر به خاطر آمرزش گناهانت چنین می کنی، من حاضرم که در برابر گرفتن یک شطور از تو، بار گناهانت را در قیامت به دوش کشم. آن فرد انفاقگر نیز چنین کرد، و به گمان خود گناهانش را به آن دیگری منتقل ساخت. در رابطه با این عمل جاهلانه، آیات سی و به بعد نازل شد. در این آیات، قرآن شدیدن به سرزنش او می و در آیه 35م درباره او که از بیم فرق از انفاق خودداری کرده میفرماید که مگر وی از علم غیب بهره است و میداند که در صورت انفاق تنگ دست می میگردد و یا آنکه آنقدر جاهل است و از معارف الهی بیاطلاع که نمی‌داند هیچ فردی در قیامت بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید در آیات 36 و 37 برای این نکته تاکید میورزد که در تمامی ادیان الهی و از آن جمله دین حضرت ابراهیم و دین موسی علیه السلام و نیز دین اسلام به همگان هشدار داده شده است که نمی‌توانند گناهان خود را با دادن مقداری پول بر عهده دیگری گذارند و نیز هیچ کس نمی‌تواند با گرفتن مقداری از ثروت دیگران گناهان آنان را بیامرزد چرا که آمرزش گناهان تنها به دست خداست و این آمرزش در سایی توبه و اعمال صالح صورت خواهد پذیرفت. در ادامه آیات قرآن به تشریح این مسئله می پردازد که آنچه در نظام هستی وجود دارد همگی وابسته به خداوند می باشد و انسان نباید با فرو بستن چشم خیش از درک این حقیقت قافل گشته و گمان برد در صورت فداکاری در راه خدا دچار فقر و تنگدستی دستی بلکه باید بداند خداوندی که همه چیز از اوست، توان جبران آنچرا که او انفاق می کند، دارا می باشد. قرآن در این باره می فرماید، سرانجام همه چیز سوی پروردگار توست، و اوست که بخنداند و بگریاند، و میمیراند و زنده می کند، و اوست که دو جفت زکر و را از نطفهی که ریخته می شود، بیافرید. و خلقت جهان آخرت نیز بر عهده اوست و او بی دهد و عطا کند آیات بیانگر این مطلب است که تمامی نظامها و قوانین حاکم در هستی را خداوند به وجود آورده است و در نتیجه هر عملی که در جهان رخ می دهد مستند به او خواهد بود در ادامه آیات آمده است و او پروردگار ستاره شعراست و او آدیان قدیم را حلاک کرد و سمودیان را باقی نگذاشت و نیز قوم نوح را پیش از این حلاک کرد که آنان ستمکارتر و سرکشتر بودند و دهکده های زیر و رو شده را فرو افکند و آن دهکده ها را پوشاند پوشاندنی از عذاب. پس درباری کدامین از نعمت پروردگارت تردید می ستاری شعرا در دوران جاهلیت معبود گروهی از اعراب بوده است به دنبال بحث گذشته در باری همه امور به خداوند متعال در آیه نهم قرآن با اشاره به اینکه خداوند پروردگار ستاری شعراست علاوه بر تأکید نسبت به مطلب مورد بحث اعتقاد مشتکان را مبنی بر معبود بودن ستاری شعرا باطل میسازد. در ادامه آیات قرآن بیان می کند که خداوند گروههای بسیاری از مردم را که حاضر به پذیرش حق نبوده و با تین نظری چشم به جهان محدود مادی دوخته بودند، هلاک ساخته است. وانگاه با آن فرد کوته نظر انفاقگر، و تمامی مسلمانان هشدار می‌دهد که درباری خداوند و رحمت او گمان نابجا نبرند که در این صورت سرنوشتی چون سرنوشت اقوام گذشته خواهند داشت. همانها که به خاطر کوتح به عذاب الهی نابود شدند در ادامه آیات قرآن درباره پیامبر اکرم خطاب به جهانیان چنین میفرماید: این پیامبر رسانی در زمره بیمرسانان گذشته است حادثی که نزدیک نزدیک شده است و جز خدا دفع کننده ای برای آن نیست آیا از این سخن تعجب میکنید؟ و میخندید و گریه نمی‌کنید ولی شما قافلید پس خدا را سجده و عبادت کنید دعوت پیامبر اکرم به سوی ایمان به توحید و معاد برای مشتکان بسیار تعجب انگیز بود آنان با آنکه می‌دانستند در زمانهای گذشته پیامبرانی به سوی مردم برانگیخته شده و همین مطالب را تبلیغ می‌کردند با این همه از اینکه می‌دیدند پیامبری در میان خود آنان به رسالت مبعوث شده، دوچار تعجب شده بودند و از طرف دیگر به خاطر عقاید جاهلانشان حاضر به ایمان آوردن نبودند و با استهزاء و مسخره کردن پیامبر و اسلام، عدم ایمان خود را به خوبی آشکار می‌کردند. در آیات 56 و و هفتم قرآن بیان می‌کند که دعوت رسول اکرم در امتداد دعوت پیامبران گذشته میباشد. از این رو، مشتکان باید از سرانجام کسانی که پیامبران قبل را تکذیب کرده و بدین سبب نابود گشته بودند، پند گرفته و دست از اعمال خود بردارند و بدانند که وقوع قیامت که تمامی پیامبران درباری آن سخن گفتهاند نزدیک شده است. اما از آنجا که مشتکان ناباوران وقوع قیامت را مورد مسخره قرار می دادند، در آگه پنجاه و هشتم، قرآن به توصیف قیامت پرداخته و می‌فرماید از عذاب آن روز هیچ کس توان گریز ندارد مگر آن کس که خداوند عذاب را از او برطرف سازد در آیه شست و یکم قرآن بیان می‌کند که اگر مشرکان با شنیدن نزدیکی وقوع قیامت می‌خندند نه آنکه هراسان گردند به دلیل آن است که از عذاب آن آگاهی ندارند و نمی‌دانند که جایگاهشان تا ابد در دوزخ است در آیه شست دوم قرآن بار دیگر مشفقانه هران که را خواهان رهایی از عذاب و دست یابی به سعادت جافدانه است فرمان به عبادت خداوند می تا شاید خداوند گناهان او را آمرزیده و توفیق و سعادت ابدی را نصیب او سازد.